0: 人間失格太宰治第一の手記恥の多い生涯を送ってきました自分には人間の生活というものが見当をつかないのです自分は東北の田舎に生まれましたので汽車を初めて見たのはよほど大きくなってからでした自分は停車場のブリッジを上って下りてそうしてそれが線路をまたぎ越えるために作られたものだということには全然気づかずただそれは停車場の構内を外国の遊戯場みたいに複雑に楽しくハイカラにするためにのみ設備せられてあるものだとばかり思っていました。しかもかなり長い間そう思っていたのです。ブリッジの上ったり下りたりは自分にはむしろ随分んか抜けのした遊戯でそれは鉄道のサービスの中でも最も気の利いたサービスの一つだと思っていたのですが後にそれはただ旅客が線路をまたぎ越えるためのすこぶる実利的な階段に過ぎないのを発見してにわかに今日が冷めましたまた自分は子供の頃絵本で地下鉄道というものを見てこれもやはり実利的な必要から暗出せられたものではなく地上の車に乗るよりは地下の車に乗った方が風変わりで面白い遊びだから。とばかり思っていました「自分は子供の頃から病弱でよく寝込みましたが寝ながら敷布枕のカバー掛け布団のカバーをつくづくつまらない装飾だと思いそれが案外に実用品だったことを二十歳近くになって分かって人間のつましさに安全とし悲しい思いをしました。また自分は、空腹ということを知りませんでした。いや、それは、自分が異食獣に困らない家に育ったという意味ではなく、そんな馬鹿な意味ではなく、自分には空腹という感覚はどんなものだか、さっぱりわからなかったのです。変な言い方ですが、お腹ががすいいいていても自分ででそれに気がつかないのです小学校中学校自分が学校から帰ってくると周囲の人たちが「それお腹がすいたろう自分たちにも覚えがある」「学校から帰ってきた時の空腹は全くひどいからな」「甘納豆はどうカステラもパンもあるよ」などと言って騒ぎますので自分は持ち前のおべっか精神を発揮してお腹がすいたとつぶやいて甘納豆を10粒ばかり口に放り込むのですが空腹感とはどんなものだかちっとも分かっていやしなかったのです自分だってそれはもちろん大いにものを食べますがしかし空腹感からものを食べた記憶はほとんんどありません珍しいと思われたものを食べます。豪華と思われたものを食べます。またよそへ行って出されたものも無理をしてまで大抵食べます。そうして子どもの頃の自分にとって最も苦痛な時刻は実に自分の家の食事の時間でした。自分の田舎の家では十人くらいの家族全部めいのお膳を2列に向かい合わせに並べて末っ子の自分はもちろん一番下の座でしたがその食事の部屋は薄暗く昼ごはんの時など十幾人の家族がただ黙々として飯を食っているありさまには自分はいつも肌寒い思い思をしましまたそれに田舎の昔かたぎの家でしたのでおかずも大抵決まっていて珍しいもの豪華なものそんなものは望むべくもなかったのでいよいよ自分は食事の時刻を恐怖しました自分はその薄暗い部屋の末席に寒さにガガタガタ震える思いで口にご飯を少量ずつ運び押し込み人間はどうして一日に三度三度ご飯を食べるのだろう実に皆厳粛な顔をして食べているこれも一種の儀式のようなもので家族が日に三度三度時刻を決めて薄暗い一部屋に集まりお膳を順序正しく並べ「食べたくなくても無言でご飯を噛みながらうつむき家中にうごめいている霊たちに祈るためのものかもしれない」とさえ考えたことがあるくらいでした「飯を食べなければ死ぬ」という言葉は自分の耳には「ただ嫌な脅かし」としか聞こえませんでした。その迷信は今でも自分にはなんだか迷信のように思われてならないのですがしかしいつも自分に不安と恐怖を与えました人間は飯を食べなければ死ぬからそのために働いて飯を食べなければならぬという言葉ほど自分にとって難解で怪獣でそして脅迫めたた響きを感じさせる言葉はなかったのですつまり自分には人間の営みというものがいまだに何も分かっていないということになりそうです。自分の幸福の観念と世のすべての人たちの幸福の観念とがまるで食い違っているような不安。自分はその不安のために夜な夜な転々し心忍し発狂しかけたことさえあります。自分は一体幸福なのでしょうか。自分は小さい時から実にしばしば幸せ者だと人に言われてきましたが自分ではいつも地獄の思いでかえって自分を幸せ者だと言った人たちの方が比較にも何もならぬくらいずっとずっと安楽なように自分には見えるのです自分には災いの塊が十個あってその中の一個でも隣人が背負ったらその一個だけでも十分に隣人の命取りになるのではあるまいかと思ったことさえありましたつまりわからないのです。隣人の苦しみの性質程度がまるで見当つかないのですプラクテカルな苦しみただ飯を食えたらそれで解決できる苦しみしかしそれこそ最も強いークで自分の例の十個の災いなど吹っ飛んでしまうほどの凄惨な浴び地獄ななのかもしれないそれは分からないしかしそれにしてはよく自殺もせず発狂もせず政党を論じ絶望せず屈せず生活の戦いを続けていける苦しくないんじゃないかエゴイストになりきってしかもそれを当然のことと確信し一度も自分を疑ったことがないんじゃないかそれなら楽だしかし人間というものは皆そんなものでまたそれで満点なのではないかしらわからない夜はぐっすり眠り朝は爽快なのかしらどんな夢を見ているのだろう道を歩きながら何を考えているのだろう金まさかそれだけでもないだろう。人間は飯を食うために生きているのだという説は聞いたことがあるような気がするけれども、金のために生きているという言葉は耳にしたことがないいやしかしことによると、いやそれもわからない。考えれば考えるほど、自分には分からなくなり自分一人全く変わっているような不安と恐怖に襲われるばかりなのです自分は隣人とほとんど会話ができません何をどう言ったらいいのか分からないのですそこで考え出したのは道家でしたそれは自分は人間を極度に恐れていながらそれでいて人間をどうしても思いきれなかったらしいのですそうして自分はこの道化の一線でわずかに人間につながることができたのでした表では絶えず笑顔を作りながらも内心は必死のそれこそ千番に一番の兼ね合いとでも言うべき危機一髪の油汗流してのサービスでした自分は子供の頃から自分の家族の者たちに対してさえ彼らがどんなに苦しくまたどんなことを考えて生きているのかまるでちっとも見当をつかずただ恐ろしくその気まずさに耐えることができずすでに同化の上手になっていましたつまり自分はいつの間にやら一言も本当のことを言わない子になっていたのですその頃の家族たちと一緒に写した写真などを見ると他の者たちは皆真面目な顔をしているのに自分一人必ず奇妙に顔をゆがめて笑っているのですこれもまた自分の幼く悲しい道化の一種でしたまた自分は肉親たちに何か言われて口答えしたことは一度もありませんでしたそのわずかなお小言は自分には霹歴のごとく強く感じられ狂うみたいになり口答えどころかそのおこごとこそいわば万世一系の人間の真理とかいうものに違いない自分にはその真理を行う力がないのだからもはや人間と一緒に住めないのではないかしらと思い込んでしまうのでしただから自分には言い,い争いも自己弁解もできないのでした。人から悪く言われるといかにも最も自分がひどい思い違いをしているような気がしてきていつもその攻撃を目して受け内心狂うほどの恐怖を感じましたそれは誰でも人から非難せられたり怒られたりしていい気持ちがするものではないかもしれませんが。自分は怒っている人間の顔に獅子よりもワニよりも竜よりももっと恐ろしい動物の本性を見るのですふだんはその本性を隠しているようですけれども何かの機会に例えば牛が草原でおっとりした形で寝ていて突如尻尾でピシッ腹のアブを打ち殺すみたいに不意に人間の恐ろしい正体を怒りによって暴露する様子を見て自分はいつも髪の逆立つほどの旋律を覚えこの本性もまた人間の生きていく資格の一つなのかもしれないと思えばほとんど自分に絶望を感じるのでした。人間に対していつも恐怖にふるいおののきまた人間としての自分の言動にみじんも自信を持てずそうして自分一人の大脳は胸の中の小箱に秘めその憂鬱ナーバスネスをひた隠しに隠してひたすら無邪気の楽天性を装い自分はおどけたお変人として次第に完成されていきました「何でもいいから笑わせておればいいのだ」「そうすると人間たちは自分が彼らのいわゆる生活の外にいてもあまりそれを気にしないのではないかしら」「とにかく彼ら人間たちの目障りになってはいけない自分は無だ風だ空だ」というような思いばかりが募り、自分はおどけによって家族を笑わせ、また家族よりももっと不可解で恐ろしい下男や下女にまで必死のおどけのサービスをしたのです。自分は夏に浴衣の下に赤い毛糸のセーターを着て廊下を歩き、家中のものを笑わせました。めったに笑わない長廷もそれを見てふき出し「そりゃうちゃん似合わない」とかわいくてたまらないような口調で言いました「何自分だって真夏に毛糸のセーターを着て歩くほどいくらなんでもそんな暑さ寒さを知らぬお返人ではありません」姉のレギンスを両腕にはめて浴衣の袖口からのぞかせ持ってセーターを着ているように見せかけていたのです自分の父は東京に用事の多い人でしたので上野の桜木町に別荘を持っていて月の大半は東京のその別荘で暮らしていましたそうして帰る時には家族の者たちまた親戚の者たの実におびただしくお土産を買ってくるのがまあ父の趣味みたいなものでしたいつかの父の状況の前夜父は子どもたちを客間に集め「今度帰る時にはどんなお土産がいいか一人一人に笑いながら尋ねそれに対する子どもたちの答えをいいちいち手帳に書き留めるのでした「父がこんなに子供たちと親しくするのは珍しいことでした」「洋蔵は?」と聞かれて自分は口ごもってしまいました「何が欲しい?」と聞かれると途端に何も欲しくなくなるのでした「どうでもいい。どうせ自分を楽しくさせてくれるものなんかないんだという思いがちらと動くのです。と同時に人から与えられるものをどんなに自分の好みに合わなくてもそれを拒むこともできませんでした。嫌なことを嫌と言えずまた好きなこともおずおずと盗むように極めて苦く味わい。そうしして言い知れぬ恐怖感にもだえるのでしたつまり自分には二者潜逸の力さえなかったのですこれが後年に至りいよいよ自分のいわゆる恥の多い生涯の重大な原因ともなる性癖の一つだったように思われます。自分が黙ってもじもじしてしいるので、父はちょっと不機嫌な顔になり「やはり本か浅草の中店にお正月の獅子舞のおしし、子供がかぶって遊ぶのには手ごろな大きさのが売っていたけれど欲しくないか」「欲しくないかと言われるともうだめなんです」「おどけた返事も何もできやしないんです」おどけ役者は完全に落第でした本がいいでしょう長兄は真面目な顔をしていましたそうか父は興ざめ顔に手帳に書き留めもせずパチと手帳を閉じましたなんという失敗自分は父を怒らせた父の復讐はきっと恐るべきものに違いない。な今のうちに何とかして取り返しのつかぬものか」。とその夜布団の中でガタガタ震えながら考えそっと起きて客間に行き父が宣告手帳をしまいこんだはずの机の引き出しを開けて手帳を取り上げパラパラめくってお土産の注文記入の箇所を見つけてて、手帳の鉛筆をなめしまいとた。自分はその獅子舞のお獅子をちっとも欲しくはなかったのですかえって本の方がいいくらいでしたけれども自分は父がそのお獅子を自分に買って与えたいのだということに気がつき父のその意向に迎合して父の機嫌を直したいばかりに深夜客間に忍び込むという冒険をあえて犯したのでしたそうしてこの自分の非常の手段は果たして思い通りの大成功をもって報いられましたやがて父は東京から帰ってきて母に大声で言っているのを自分は子供部屋で聞いていました中せのおもちゃ屋でこの手帳を開いてみたらこれここに「獅子舞」と書いてあるこれは私の字ではない「はてな」と首をかしげて思い当たりましたこれは養造のいたずらですよあいつは私が聞いた時にはニヤニヤして黙っていたがあとでどうしてもお獅子が欲しくてたまらなくなったんだね何せどうもあれは変わった坊主ですからね知らんぷりしてちゃんと書いているそんなに欲しかったのならそう言えばよいのに私はおもちゃ屋の店先で笑いましたよよーぞ早くここへ呼びなさいまた一方自分は下男や下女たちを洋室に集めて下男の一人にめちゃくちゃにピアノのキーをたたかせ田舎ではありましたがそのののいにはたののてもがっました自分ではそのでたらめの曲に合わせてインディアンの踊りを踊ってみせて皆を大笑いさせました時系はフラッシュをたいて自分のインディアン踊りを撮影してその写真ができたのを見ると自分の腰布それはサラサの風呂敷でした。の合わせ目から小さいおちんぽが見えていたのでこれがまた家中の大笑いでした自分にとってこれまた意外の成功と言うべきものだったかもしれません自分は毎月新刊の少年雑誌を10冊以上も撮っていてまたそのほかにもさまざまな本を東京から取り寄せて黙って読んでいましたので「めちゃらくちゃら博士だの」また「なんじゃもんじゃ博士」などとは大変なじみでまた怪談講談落語江戸小話などの類にもかなり通じていましたからひょうきんなことを真面目な顔をしていって家の者たちを笑わせるのにはことを書きませんでした。しかしああ学校自分はそこでは尊敬されかけていたのです尊敬されるという観念もまた甚だ自分を怯えさせましたほとんど完全に近く人をだましてそうしてある一人の全知全能の者に見破られ木っ端みじんにやられて死ぬる以上の赤恥をか,かせられるそれが尊敬されるという状態の自分の定義でありました人間をだまして尊敬されても誰か一人が知っているそうして人間たちもやがてその一人から教えられてだまされたことに気づいた時その時の人間たちの怒り復讐は一体まあ、どんなでしょうか。「想像してさえ身の毛がよだつ心地がするのです」「自分は金持ちの家に生まれたということよりも俗に言うできることによって学校中の尊敬を得そうになりました」「自分は子どもの頃から病弱でよく一月二月また1学年近くも寝込んで学校を休んだことさえあったのですがそれでも病み上がりの体で人力車に乗って学校へ行き学年末の試験を受けてみるとクラスの誰よりもいわゆる「できているようでした」「体具合の良い時でも自分はさっぱり勉強せず学校へ行っても授業時間に漫画などを書き休憩時間にはそれをクラスの者たちに説明して聞かせて笑わせてやりましたまたつづり方には「滑稽話ばかり書き先生から注意されてもしかし自分はやめませんでした先生は実はこっそり自分のその滑稽話を楽しみにしていることを自分は知っていたからでした」。ある日自分は例によって自分が母に連れられて上京の途中の汽車でおしっこを客車の通路にあるツボにしてしまった失敗談しかしその上京の時に自分はツボと知らずにしたのではありませんでした子供の無邪気をてらってわざとそうしたのでした。おことさらに悲しそうな筆致で書いて提出し先生はきっと笑うという自信がありましたので職員室に引き上げていく先生の後をそっとつけてゆきましたら先生は教室を出るとすぐ自分のそのつづり方を他のクラスの者たちのつづり方の中から選び出し廊下を歩きながら読み始めてクスクス笑いやがて職員室に入って読み終えたのか顔を真っ赤にして大声を上げて笑い他の先生に早速それを読ませているのを見届け自分は大変満足でしたお茶目自分はいわゆるお茶目に見られることに成功しました。尊敬されることから逃れることに成功しましまた。「通信簿は全学科とも10点でしたが走行というものだけは7点だったり6点だったりしてそれもまた家中の大笑いの種でした」けれども自分の本性はそんなお茶目さんなどとはおよそ体積的なものでした。その頃すでに自分は女中や下男から悲しいことを教えられ犯されていました幼少の者に対してそのようなことを行うのは人間の行い得る犯罪の中で最も醜悪で過頭で残酷な犯罪だと自分は今では思っていますしかし自分は忍びましたこれでまた一つ人間の特質を見たというような気持ちさえしてそうして力なく笑っていましたもし自分に本当のことを言う習慣がついていたなら丸びれず彼らの犯罪を父や母に訴えることができたのかもしれませんがしかし自分はその父や母をも全部は理解すすることがでできなかったのです人間に訴える自分はその手段には少しも期待できませんでした父に訴えても母に訴えてもおまわりに訴えても政府に訴えても結局は世渡りに強い人の世間に通りのいい言い分に言いまくられるだけのことではないかしら必ず片手落ちのあるのが分かりきっている所詮人間に訴えるのは無駄である自分はやはり本当のことは何も言わず忍んでそうしておどけを続けているよりほかない気持ちなのでしたなんだ人間への不信を言っているのかへえ、お前はいつクリスチャンになったんだい」と嘲笑する人もあるいはあるかもしれませんがしかし人間への不信は必ずしもすぐに宗教の道に通じているとは限らないと自分には思われるのですけど現にその嘲笑する人をも含めて人間はお互いの不信の中でエホバも何も何念頭に置かず、平気で生きているではありませんかやはり自分の幼少の頃のことでありましたが父の属していたある政党の有名人がこの町に演説に来て自分は下男たちに連れられて劇場に聞きに行きました満員でそうしてこの町のと中には父と特に親しい人の声も混じっていました。父の解解の開会字も下手例の有名人の演説も何が何やら訳が分からぬとそのいわゆる父の同志たちが土星に似た口調で言っているのですそうしてその人たちは自分の家に立ち寄って客間に上がり込み今夜の演説会は大成功だったと。心からうれしそうな顔をして父に言っていました。ゲナンたちまで今夜の演説会はどうだったと母に聞かれ、とても面白かったと言ってケロリとしているのです。演説会ほど面白くないものはないと帰る道々ゲナンたちは嘆き合っていたのです。しかしこんなのは。ほんんのささやかな一例にすぎません互いに欺き合ってしかもいずれも不思議に何の傷もつかず欺き合っていることにさえ気がついていないみたいな実に鮮やかなそれこそ清く明るく朗らかな不審の霊が人間の生活に充満しているように思われます。けれども自分には欺き合っているということにはさして特別の興味もありません自分だっておどけによって朝から晩まで人間を欺いているのです自分は終身教科書的な正義とか何とかいう道徳にはあまり関心を持てないのです自分には欺き合っていながら清く明るくほがらかに生きているあるいは生き得る自信を持っているみたいな人間が難解なのです人間はついに自分にその妙定を教えてはくれませんでしたそれさえわかったら自分は人間をこんなに恐怖しまた必死のサービスなどしなくて済んだのでしょう人間の生活と対立してしまって夜な夜なの地獄のこれほどの苦しみをなめずに済んだのでしょうつまり自分が下男下女たちの憎むべきあの犯罪をさえ誰にも訴えなかったのは人間への不信からではなくまたもちろんクリスト主義のためでもなく人間が養蔵とといいいう自分に対してて信用の殻を固く閉じたたからだったと思います父母でさえ自分にとって難解なのを時折見せることがあったのですからそうしてその誰にも訴えない自分の孤独の匂いが多くの女性に本能によって嗅ぎ当てられ後年さまざま自分がつけこまれる誘引の1つになったような気もするのです。つまり、自分は女性にとって恋の秘密を守れる男であったというわけなのでした。